0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀您一读节目。本周要为您介绍的是韩国作家田荣泽的小说《牛》
1: 。哎呦，下了好大一个蛋呐、啊！真是我的好闺女。正在黑乎乎的厨房里倒大卖的媳妇儿听到母鸡的叫声跑来，看到鸡窝里的那颗蛋，乐得合不拢嘴。现在再有四颗就能凑成四扎了，这次赶集的时候拿去卖的话，能卖多少钱呢？这时这家的男主人也出来了，他打算早早喂了牛，然后去赶集。看到笑呵呵的妻子，便问了一句：“什么事啊？一个人那么高兴？”你可说吧，咱家的母鸡每天都下蛋，真是够神奇的。等把这些鸡蛋都卖掉，再买一只母鸡的话，加上家里的一共就有十只了。他们在每天下蛋的话，很快就能攒下十扎，然后再把这些鸡都卖掉，凑齐了就可以买一头猪。男人对妻子的心思知道的一清二楚，别就知道攒着，把鸡蛋也给,给孩子煮个吃啊，你也吃点吧。说什么呢？连你的虾酱汤里都舍不得放，我们怎么能吃啊？妻子听了他的话，吃了一惊。哎，对了，明天是你的生日吧？我得到集上买块肉回来。哎呦，你是不是疯了啊？什么生日啊，肉的？以后再说吧，以后再说
0: 。作家田荣泽的小说《牛》发表于一九五零年二月。主人公洪昌秀住在南北韩交界处江原道春川郡的武滩村。他到日本留过学，还当过老师，在郡政府里也做过事儿。村里人要写什么文书都得找他，所以大家都叫他洪主事
1: 。洪主事搬来春川的时候下了几个决心：再也不会离开乡村是第一个；好好养牛，好好种地是第二个。第三就是不管吃什么都自己种，绝不买来吃
0: 。洪主顺的妻子也按照丈夫的意愿答应他，直到两岁的儿子长到十岁为止，会遵守这一约定。在村里，妻子喜欢上了养鸡，洪主顺也以养牛为乐。因为两口子都很勤劳的过着日子，儿子龙德十岁的时候，他们已经置办下了水田，盖了舍郎房，养起了牛和猪。有一天，红主事凌晨很早就起来了，把牛棚打扫的干干净净，还给母牛煮了草料。怀孕的母牛吃过草料，很快就生下了一头小牛。红主事很高兴，亲手给小牛犊用温水洗了身子，又给母牛的背上盖上了一条麻袋。我第一次见这么大的牛犊，是公的吧？龙德他爹，这头牛给龙德，
1: 下一次生了母牛就给我，行
0: 吧？公主是想象着儿子割草喂牛、骑着牛四处走的情景，觉得很是欣慰；但妻子想的却是把牛养大，增加财产
1: 。要不，干脆再买一头母牛，两头牛生下了小牛，那些小牛长大又下小牛的话
0: 。就在妻子陷入美好的想象，感到心满意足的时候，门吱妞一声开了。长孙他娘把手里拿着的瓢藏在背后走了进来，他走到红主事妻子身边，嘴巴凑到他的耳边，悄悄的说了些什么
1: 。长孙他娘今天真没有，我们也是刚交了粮，到下次磨大麦，粮食还不知道够不够呢。妻子摇着头，一口回绝了长孙他娘。洪主事看着长孙的娘逃跑般急匆匆离开的背影，觉得他实在太可怜，不由得两眼泪汪汪的。他对妻子说：“不要对村里人那么刻薄，让他赶快拿点米给人家送去。做人也得有点廉耻啊！借走一次的话，至少也得回来一次再借。这不就是想让我们把粮食白给他吗？咱们要是有多余的，还不如给弟弟家。哎，我不管了。”妻子刚开始也不是这样的，日子宽裕些了，反而变得更吝啬了
0: 。那天晚上，红主事在村前的小溪边放牛，遇到了长孙。红主事想起早上的事情，心里非常过意不去，就让他找时间来家里，说自己会背着妻子分他一些粮食。听了红主事的话，长孙显得有些不好意思。他说：“母亲是看到孩子们饿了好几天，才去借粮食的。后来他们割了还没有成熟的大麦，煮饭吃了。”说完这些，长孙支支吾吾地接着说
1: ：“那什么，这话实在说不出口。您就当救救我们一家几口，给我家买只牛犊行吗？有了牛，我就实实在在的种地，再也不会去您家借粮食了。”
0: 长孙瞥了一眼洪主事家的牛，恭恭敬敬的求着他，恨不得马上就要跪下来的样子
1: 。其实，洪主事心里也很同情长孙，这么善良的人却总是过着苦日子。还有，他说想养一头牛，好好种地的话，也让洪主事感到很欣慰。洪主事回想起自己来江原道之前，在仁川和首尔来来回回讨生活的日子，还有一段时间在安边的农村种地，吃了不少苦，就更同情长孙了。洪主事认为，当人们陷于困境的时候，只要有人愿意稍微拉一把，他们就能站起来坚持下去。所以长孙的事对他来说也特别感同身受。实际上。洪主事来到江原道定居，并且站稳脚跟，也跟春川一的一个朋友的帮助是分不开的。好吧，我想想吧。如果你家能把日子过好，对我这个邻居也应该是好事吧。洪主事这么回答了长孙，没把话说死。回到家以后，他左思右想，村里像长孙这样的人不是一两个，如果他们也都能有一头牛的话。洪主事想着穷人们的凄凉，琢磨着怎样才能帮村里的人们摆脱贫困
0: 。洪主事深思熟虑之后，给长孙家买了一头小牛犊。妻子知道了洪主事给长孙家买了牛的事情后，非常生气
1: ：“家里的钱难道是你一个人挣来的吗？”是我忍着不吃想吃的东西，不穿想穿的衣裳，熬夜干活才攒下来的呀
0: 。洪主事求饶般的劝解，说了很多话，希望妻子能够理解自己的用心，但最终也没能得到他的赞同。在那以后的五年里，洪主事一家过得很是辛苦。儿子龙德得了胸膜炎，病了很久，最后过世了。妻子的身体也越来越不好，躺在床上的时间也越来越多。他们好不容易收获的粮食，也动不动就被收缴走了。即使这样，洪志事还是硬撑着，一边种地，一边养牛，给贫穷的村民们每家都买了一头牛。因为这样，五滩村的人们的生活也比以前富裕多了。于解放了，洪主事想要继续在村里种地，但妻子却不愿意
1: 。你的朋友们都去了春川、首尔，都成了有地位的人，难道你打算就把大好人生埋没在农村里吗
0: ？洪主事一家住的村子正好在三八线南边，他本来是想保持初心，继续守在农村里的
1: 。我在这儿是过不下去了，我把我的牛卖了。要么去春川，要么去首尔，你自己一个人住在农村里吧。就算是你的牛，它这么一直一声不吭的为主人耕地，就这样卖了的话，也太没有人情味了吧？切，跟牛说什么人情味啊？他不过是头畜生，我不管，反正我不想在这儿过了
0: 。洪主事和妻子为了这事儿争执了好多次，有一天长孙突然急急忙忙的找来。北边的那些家伙
1: 把我们的牛抓去吃了，咱们该怎么办才好呢？洪主事听了这话，也红了眼眶，但却什么话也说不出来，只是呆呆的望着天空。真是瞎子抓了自家的鸡呀、啊，吃了同胞的牛。心里会好受吗？红主是这么喃喃自语着上了山，一边想着跟妻子的争执，过去十年发生的事情，村里的事，国家的事，一边望着被雾笼罩的村子，在一片浓雾中也看不清哪里是三八线以北，哪里是以南。他本来想梳理一下自己的思绪，却不知为何流下了眼泪，脑子里更是一团乱麻。这时，从山下传来一阵喧闹声，原来是村里的年轻人拉着一头从北边跑过来的牛上来了，他们打算把这头牛吃掉
0: 。长孙也在那人群里，红主事阻拦着情绪激动的村民们
1: ：“不行的，不行的，同胞之间怎么可以这样啊？把牛送回去吧。如果你们一定要吃牛，就吃我家的吧。”说完这话，洪主事急急忙忙赶回了村里。他去了牛棚，想把自家的牛拉出来，却发现牛棚里空空如也，院子里还有附近都没看到那头牛。他走进屋里，才看到地板上吊着一张纸条，拿起来一看，上面是妻子歪歪扭扭的字。我把我的牛带走了，你不要等我了。洪主事就好像丢了魂儿一样，在屋子中央愣了好一会儿，回过神来以后，才从匣子里掏出一桶牛的钱去给了长孙，然后自己也拿了些钱，跟长孙的娘说了几句话以后就离开了。从那以后。五滩村的人再也没有见过他
0: 。文学评论家全少英介绍说：“作品中蕴含着作者面对南北汉分裂问题时的心境，在这个看不到尽头的矛盾中。”他提出的解决方案就是原谅与和解，因为田荣泽信奉基督教。小说中的主人公超越了意识形态，追求着某种和解和博爱，只不过结局是以悲剧收场的，使得作家的愿望显得有些黯然失色。而这个结局也正象征着当代极端黑暗的那个时期。这部小说发表于一九五零年二月，三个月后，六二五战争就爆发了。실제로이작품은1950년2월에나왔고그리고네달뒤 6.25 전쟁이발발을했죠听众朋友，今天的韩广书斋邀您一读节目，为您介绍的是韩国作家田荣泽的小说《牛》。今天的节目是由李欣跟小南为您播送的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。